0: Beats, ein Radio1 Podcast mit Olaf Zimmermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Und da freue ich mich gleich auf Wilfried Hochholdinger als mein Studogast, a.k.a. Holt. Und Captain aus der CD, hier, The Moody European und den Schauspieler bzw. Sound Captain Wilfried Hochholdinger begrüße ich herzlich in der ersten Elektrobeatstunde. Schönen guten Abend, hallo, schön, dass du da bist. Schönen guten Abend, Olaf, ich freue mich sehr, hier zu sein. Wilfried Hochholdinger ist ein sehr bekannter Schauspieler an der Stelle, sagt man vielleicht immer gerne, bekannt aus Film und Fernsehen. In der ersten Stunde soll es aber vielmehr um dein musikalisches Schaffen unter dem Namen Holt gehen. Gerade erschienen ist deine neue Platte Imago Adultus. Aus der werden wir in dieser Stunde natürlich auch viel Musik hören. Wenn es bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, beim Namen Wilfried Hocholdinger nicht gleich Klick macht, können Sie ja mal, während die nächsten Musiken laufen, im Netz googeln. Ich erwähnte schon, deine Karriere als Schauspieler wird in dieser Stunde nur am Rande eine Rolle spielen. Aber so Pi mal Daumen, in wie vielen Filmen hast du mitgewirkt?
2: Oh, das ist schwer zu sagen. Ich schätze mal, das war irgendwas zwischen 250 und 300 Produktionen.
1: Man könnte ja vielleicht unterstellen, du bist ein weiterer Schauspieler, der auch Musik macht bzw. singt. Du hast aber schon in frühester Jugend klassisch Klavier erlernt und später autodidaktisch noch diverse andere Instrumente. Und du hast mir erzählt, dein Wunsch wäre eigentlich gewesen, Musiker zu werden. Und die Schauspielerei kam erst später irgendwie.
2: Ja, es war eher ein Zufall. Ich wollte Musik studieren. Ich hatte viel Konzerte gegeben mit dem Bamberger Domchor, in dem habe ich gesungen als Knabe und nach dem Stimmbruch noch ein paar Jahre im Tenor. Ich hatte immer in vielen Bands gespielt, ich war auf dem musischen Gymnasium, aber habe mich dann, es war aus Liebe zu einem jungen Mädchen, habe ich mich dafür entschieden, Schauspieler zu werden.
1: Holt ist dein Tretmark als Musiker, bevor du diese musikalische Richtung eingeschlagen hast, die man auf deinen letzten drei Alben von dir hört, hast du im Bandkontext Glamrock gemacht. Wann kam dann der Moment, ich möchte lieber solistisch Musik machen, die man nicht so recht in eine Schublade stecken kann, die wir natürlich in dieser Stunde hören werden und die, über die wir noch im Detail sprechen? Das war eigentlich im Be zum Beginn der Nullerjahre. Ich habe ein paar Jahre in Hannover noch
2: gelebt, habe eine Band formiert und jahrelang mit denen gearbeitet, viel Studioarbeit geleistet, viele Konzerte. Und nach dem Auflösen der Band bin ich zurück nach Berlin, habe an meiner Filmkarriere weitergearbeitet und dachte, ich bin eigentlich jetzt gefordert, mal alleine meine Ideen und Visionen umzusetzen.
1: Hier sind, bevor wir uns weiter unterhalten, zwei Stücke aus dem neuen Album Imago Adultus. Das ist auf Vinyl erschienen, von dem spielen wir das auch. Und da hören wir zunächst Heaven is a Candy Shop und In Wolken. Beats. Candy Shop und in Wolken aus dem neuen Holt-Album Imago, Adultus und Hinterholt, verbirgt sich der bekannte Schauspieler Wilfried Hochholdinger. Sie haben eventuell, während die Musik lief, die Gelegenheit genutzt, nach seinem Namen zu googeln und hatten da so ein Aha-Erlebnis. Imago Adultus ist dein drittes Album als Hold. Die beiden Vorgänger erschienen auf CD, das vorletzte The Moody European 2016. Daraus haben wir zu Beginn dieser Stunde Sound Captain gehört. Das neue Album trägt den Titel Imago Adultus, klingt etwas lateinisch, dazu gibt es aber eine spannende Geschichte, warum du diesen Titel gewählt hast.
2: Ich wurde im Februar 2020, also während der letzten regulär stattgefundenen Berlinale, von einer Künstlerin angesprochen, die fragte, ob ich zu ihr ins Studio kommen könnte. Sie würde gerne mich porträtieren. Und sie gab mir ihre Karte, ich habe mir das angeschaut zu Hause und habe gesagt, ja, das interessiert mich. Es geht um die Imago-Kamera. Das ist eine riesige Kamera, die am Moritzplatz im Haus von Random House ähm, installiert ist, die man betritt und im Inneren, der Kamera sich befindet in den Auslöser betätigt. Und Selbstauslöser
1: sozusagen, ja, ja. ja.
2: Und das sind fast lebensgroße äh, Fotografien in schwarz-weiß und das wird sehr schnell entwickelt, aufgehängt und ich sah mich da neben Nick Cave hängen und dachte, wow, was für ein Effekt. Und so kam ich dann auf diesen Namen, weil ich sah so alt aus auf diesem <lacht> Foto und äh, äh, imago kann man ableiten aus dem Lateinischen, ich stelle mir vor, und das Adultus, das war eigentlich die Initialzündung zu dem Konzept des Albums Imago Adultus, etwas Erwachsenes. Wenn man das googelt, kommt man gleich zur Zoologie und Imago Adultus beschreibt also ein, eine Art von Verpuppungseffekt unter Insekten.
1: Okay. Deine Musik als Hold findet man natürlich auf verschiedenen Portalen im Netz als Download unter dem Namen Hold mit D hinten. Dein neues Album Imago Adultus als Vinyl findet man allerdings nicht so einfach im Plattenladen. Du, Das hast du im Eigenvertrieb veröffentlicht. Wo hat man die Chance, es zu erwerben? Ich glaube in Berlin in einigen Läden und es gibt eine... Website hold mit d -art .com. Das ist richtig. Ähm, die Platte wird man kaufen können bei den
2: Geistesblüten. Das ist eine Buchhandlung, eine sehr exquisite, schicke Buchhandlung am Walter-Benjamin-Platz, betrieben von Marc Even und Christian Dunker. Und wir kennen uns seit vielen Jahren. Ich habe doch im Laufe der letzten Jahre immer wieder Lesungen dort gemacht. Man konnte dort vor zwei Jahren auch das letzte Album erwerben und ab sofort wird es auch das neue Album Imago Adultus bei den Geistesblüten
1: geben. Und dann gibt es noch deine Website, ja? Mhm. Und da kann man das auch bestellen unter hold-art.com.
2: da, ich, da ich, ich muss sagen, mhm. <lacht> sie, ist gerade, ähm, sie wird gerade aktualisiert. Aber die Geistesblüten haben einen Versandshop, also man kann da auch die Platten von außer,
1: auswärts bestellen. Ich war schon darüber, als Musiker hast du zunächst Glamrock gemacht, jetzt dominiert elektronisches Instrumentarium. Mit Schubladen ist das immer so eine Sache. Einige deiner Titel klingen etwas nach Neoklassik, andere eher nach Synthpop und die, in denen auch so... Wo Koda-Stimmen zu hören sind, erinnern mich etwas an die Musik der französischen Gruppe R. Wie würdest du Leuten, die noch nie Musik von dir als Holt gehört haben, auf eine kurze Formel gebracht deine Musik erklären, speziell vielleicht auch in Bezug auf das neue Album Imago Adultus?
2: Es ist rein elektronische Musik, die den Anspruch erhebt, auch Orchester nachzubilden. Es ist manchmal sehr tanzbar, manchmal sehr betulich, aber doch immer wieder einem fast klassischen oder ja, einem klassischen Klangbild entsprechend.
1: Wir sprachen schon darüber, du hast in frühester Jugend klassisch Klavier erlernt. Mittlerweile spielst du auch noch viele andere Instrumente. Welche?
2: Viele andere Instrumente ist zu viel gesagt. Ich habe eine diebische Freude, neue Instrumente zu erlernen. Und so habe ich in Filmen Saxophon gespielt, was ich vorher erst mehr draufschaffen musste. Ich habe als Kind ein wenig Geige gespielt und auch das habe ich in zwei Filmen noch einmal darstellen können. Das braucht eine gewisse Vorbereitung und ich war damals ungeheuer stolz, als ich das Vibrato endlich mal auch sichtbar und hörbar auf der Geige herstellen konnte.
1: Du hast ein Studio in deiner Wohnung und da wir hier in den Elektrobeats sind, welche dies und Klangerzeuger verwendest du für deine Musik?
2: Also ich verwende im Audiobereich einen alten Bechsteinflügel von 1914. Das ist ein wenig schwierig zu mikrofonieren, aber das Ergebnis kann sich hören lassen. Ich verwende sehr gerne den CP70 von Yamaha. Ich habe Roland Instrumentarium Waldorf und Alesis. Und verwende aber immer mehr auch die Software-Synthesizer, ob das die Arturia-Serie ist oder mein Lieblings-Synthesizer, Diva aus dem Hause Yui hier in Berlin.
1: Ein hoher Lied auf den MOOC bzw. moog synthesizer findet man auch auf deiner neuen Platte in The Moog for Love und den habe ich jetzt aufliegen.
0: Und jetzt, was eigenes.
1: Guten Tag, hier spricht Paul Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Electrobeats.
0: Hallo, hier ist LNN.
1: Hallo, I'm Martin Gore. Hallo. Hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk.
2: Hi, this is Moby. Wir
3: sind Moz Hi, this is Jean-Michel Jarre.
2: Hallo, hier ist Nils
1: Fram.
0: Hallo, mein name ist Delia DeFriends.
1: Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Meyer. Electrobeats. Die Sendung für elektronische Musik. Jetzt auch als Podcast. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt und natürlich nur für Erwachsene. Yeah. Elektrobeats. Das war Expo 2000 von Kraftwerk. Am 25. März erscheinen da die Kraftwerk-Remixes auf CD bzw. auf Dreifach-Vinyl. Davor gehört In the Mook for Love von Holtz aus dem Album Imago Adultos. Das ist der Name des Schauspielers Wilfried Hochholdinger als Musiker. Im Fokus dieser ersten Stunde der Elektrobeats steht natürlich dein Schaffen als Musiker an dieser Stelle aber ein kurzer Abstecher zu deiner Karriere als Schauspieler. Was war deine erste Rolle und wann? Die erste Filmrolle? Ja.
2: Das war ein Film namens Orpheus kehrt zurück von Peter Lemmle. Ähm, das war im Jahr 1985 oder 86. Ich flog gerade von der Falkenbergschule in München und äh, die Sekretärin rief mich an oder ein Telefon hatte ich, hatte ich gar nicht gehabt. Sie hat mich irgendwie erreicht und bat mich doch am nächsten Tag in die Schule zu kommen. Ein Regisseur würde gerne mich kennenlernen. Und das war ein Film, Bobby McFerrin spielte Orpheus und das war äh, eine sehr nette Begegnung in diesen drei, vier Drehtagen.
1: War zuerst Theater oder zuerst Film?
2: Das war also kurz nach der Ausbildung oder während der Ausbildung, oder nein, nach dem Rauswurf, war das mein erster äh, Gehversuch vor eine Kamera. Und ein Jahr später bin ich dann äh, nach Hannover gegangen, war da drei Jahre im Theater, später ging es nach Düsseldorf nach Berlin, nach München. Das waren so die Theaterstationen.
1: Du sprachst zu Beginn dieser Stunde, dass du in über 200 Filmen und Serien mitgewirkt hast. Wenn du aus deiner umfangreichen Filmografie so drei Rollen oder Filme herausgreifen müsstest, welche haben dich so mit zeitlichem Abstand besonders fasziniert, die Zusammenarbeit mit Regisseuren? Beziehungsweise auf welche bist du besonders stolz?
2: Oh, ich glaube, meine Lieblingsarbeit das, das sind die Snobs aus dem Jahr 2010. Das war die erste Eigenproduktion von ZDF Neo. Christian Ulmen und ich, wir spielten die Snobs und äh, unser gequälter Caddy war Frederik Lauen, der natürlich eine große Karriere gemacht hat in den letzten Jahren. Wir haben sechs Wochen lang auf einem Golfplatz gespielt und uns bekriegt und das war für mich bis heute, muss ich sagen, die wirklich schönste und interessanteste Arbeit.
1: Für die Hörerinnen und Hörer, die dein Foto oder deine Fotos gegoogelt haben, äh, du bist ja da sehr breit besetzt. Da sieht man dich als Pastor, dann als Bösewicht. Äh, Gibt es so Klischees, wie du besonders immer besetzt wirst?
2: Ja, man holt mich ganz gern für den Durchtriebenen, für den Gangster, für den Antipathiko. Aber ich habe auch ganz andere Leute gespielt, weil du gerade ansprichst, Priester. Das war auch eine sehr schöne Rolle aus dem Jahr 2009, das waren zweimal x 90 Minuten. Wir haben ein halbes Jahr in Italien überwiegend gedreht und ich spielte einen Monsignore. Und äh, ähm, das war auch eine sehr interessante Rolle mit vielen Drehtagen, mit einer tollen Vorbereitungszeit.
1: Den äh, letzten Film, den du abgedreht hast, äh, der auch noch nicht angelaufen ist, ist ein Arthouse-Film. Welche Rolle spielst du da?
2: Der Film heißt Alma und Oskar Und in diesem Film, also es geht um die Liebesgeschichte zwischen Alma Mahler und Oskar Kokoschka, spiele ich Adolf Loos, den Designer und Architekten und einer der besten Freunde vom Kokoschka.
1: Wir haben auch gerade den Trailer zum Elektrobeats-Podcast gehört. Du hast mir erzählt, dass du ein großer Fan des Elektrobeats-Podcasts bist und diese Podcasts auch immer auf langen Spaziergängen hörst. Mittlerweile gibt es da, glaube ich, so um die 60 von Elektrobeats-Sendungen. Hast du da so persönliche Favoriten und wo gehen deine langen Spaziergänge hin? Also ich lebe in Charlottenburg und ich mag einfach den Tiergarten
2: und kann mich da stundenlang aufhalten und gehe auch ganz gerne Freundin besuchen, die in der Kastanienallee le lebt, das sind anderthalb Stunden von mir aus und da liebe ich wirklich es in der Tat, deine Podcasts zu hören, ich kenne nicht alle 60, aber äh, ich habe noch einige gehört, ich mochte gerne äh, Gabi Delgado und Robert Görl hören oder auch Tulane. das war glaube ich vor drei Wochen, Two Lanes, ja, Two Lanes. das hat mir ausnehmend gut gefallen.
1: Du bist auch in einem Video zu sehen von Getwell Soon als äh, Frontmann, also in diesem äh, Video, der am Ende den Bühnentod erleidet. Mhm. Wie kam es zu diesem Videodreh?
2: Mich hat, um noch einmal die Snobs äh, zu nennen, der damalige Regieassistent Sebastian rief mich eines Tages an und sagte: Wir produzieren die Clips für den Konstantin Gropper alias Getwell Soon. Und wir würden dich gerne für einen Clip haben wollen. Gesagt, getan. Ich flog nach Köln und man hat mir die Musik vorher gegeben. Und es ging darum, die Lippen natürlich synchron zu bewegen. Und das wurde so in einem 80er-Jahre-Style gemacht. Wir haben auch mit einer alten Kamera das aufgenommen. Und überall waren diese pink, gelb, grün Strahle an den Decken. Also so wie bei Formel 1 damals mhm. diese Ästhetik mhm. war. Und es macht relativ viel Spaß, nur dieses ewige Stürzen hat mich dann irgendwie keinen, zwar keinen bleibenden, aber doch einen sehr schmerzhaften Hüftschaden für oh. mindestens 10, 14 Tage hinterlassen.
1: Ist man da versichert?
2: <lacht> ja, man ist versichert.
1: Den Kraftwerktitel habe ich nicht einfach so gespielt. Du hast mir gesagt, dass du generell Kraftwerk natürlich sehr liebst. In deiner Jugend auch viel Autobahnen, also das Stück gehört hast. Meistens bei Fahrten mit deinen Eltern. Und auch das zuletzt gehörte Expo 2000 gehört so zu deinen persönlichen Favoriten, ja?
2: Ja, damals in den frühen 70ern war wir natürlich viel unterwegs, meine kleine Schwester, ich und meine Eltern. Und äh, mein Vater fuhr damals einen VW Käfer, ich glaube es war ein 1302. Und ich bin in Bayern aufgewachsen, in Bamberg, und da lief natürlich Bayern 3 und Bayern 2 sehr viel. Und immer wenn Autobahn auf Bayern 3 lief, da bin ich ausgeflippt als kleines Kind. Und meine Eltern mochten diese Musik aber auch sehr gerne. Das war ja irgendwie jetzt keine aufregende... Äh, Potten Musik, ja. du, du, du sagst es ja.
1: in Vorbereitung der heutigen Sendung haben wir uns vor einigen Wochen getroffen und ich habe dich gefragt, welche Musik du für dein musikalisches Schaffen inspirierend findest und welche Musiker du besonders schätzt. Und da fielen so Namen wie Max Richter, Johann Johansen und auch Christian Löffler. Ja. Und da besonders seine Platte Parallels, wo er alte Schellack-Aufnahmen reworked bzw. remixed hat. Was schätzt du an diesem Album besonders? Und das ist ja auch ein kleiner Link zu dem Album, an dem du nach Imago Adultos momentan arbeitest. Diese neuen Aufnahmen klingen ja auch sehr klassisch, allerdings sind die auch elektronisch entstanden. Vielleicht erst mal kurz zum Löffler, bevor wir zu deiner neuen Produktion kommen.
2: Es war vor allem der Sound bei Christian Löfflers Parallelen, Parallels. Also diese Verwehungen von Smetanas Moldau oder Stücke von, von Wagner, die so wie weit weg entfernt dahin rauschen und das Ganze untermalt mit Sequencern. Das ist eigentlich das, eine ähnliche Arbeit, wie ich es mache. Nur hat er sich eben diese alten Schellackplatten bedient und da ein ganz eigenes Klanggebilde raus. Schaffen.
1: Ein Ausschnitt aus Moldau werden wir auch gleich hören. Nach Imago Adultus, die Platte ist jetzt aktuell erschienen, arbeitest du ja schon an neuen Sachen. In welche Richtung geht das?
2: Ich führe es weiter. Ich habe ein Stipendium erhalten und auch gestern erst eine Mail bekommen, dass ich innerhalb von drei Tagen liefern muss. Ich habe jetzt vier Stücke, roundabout 20 Minuten. Und um das Stipendium zu erhalten, musste ich mich natürlich lang und breit erklären, was ich vorhabe und äh, ich möchte mich gerne als Filmkomponist in Stellung bringen. Viele Menschen sagen, dass meine Musik sie sehr an Soundtracks erinnert. So scoremäßig. Scoremäßig, ne? ja. Und ich versuchte das ein bisschen auf die Spitze zu treiben, was anfangs nicht ganz leicht war, weil diese Musik eh e filmähnlich klingt, filmmäßig. Die ich komponiere und jetzt mit diesem Vorsatz ranzugehen, da habe ich mich erstmal ein bisschen vergessen galoppiert, habe aber die Kurve gekriegt und werde in drei Wochen
1: liefern. Hier ist Christian Löffler mit seinem Rework des Stücks Moldau.
0: Video 1 Elektrobeats
1: von Christian Löffler aus seinem auf deutsche Grammophon veröffentlichten Album Parallels. Dazu war er auch hier bei mir zu Gast in den Radio 1 Electrobeats. Das danach war mit brennender Sorge aus dem neuen Holt-Album Imago Adultus. Zu dessen Vorstellung ist der Schauspieler und Musiker Wilfried Hochholdinger heute hier bei mir in der ersten Stunde zu Gast. Mit brennender Sorge gibt es sicherlich äh, eine Geschichte dazu, warum so betitelt. Mit
2: brennender Sorge habe ich geschrieben, wie andere Titel von diesem Album, während des ersten Lockdowns. Also diese Unsicherheit, keiner von uns wusste ja, was passieren wird, man war alleine. Und ich habe mich konzentriert auf meine Musik. Ich hatte auch einen Kompositionsauftrag, der mich drei Wochen lang beschäftigt hat. Und um Ostern herum war diese Komposition mit brennender Sorge auf einmal ganz, äh, hat sich sehr breit gemacht und... Ähm, mit brennender Sorge ist auch der Titel einer Enzyklika von Papst Pius XI. aus dem Jahr 1937. Und das hat, ich habe es wieder mal gelesen nach vielen Jahren, und das hat sich gegenseitig ergänzt. Also die Melodie, diese H-Moll-Geigen, die ich gespielt habe, und das Außenherum, das Arrangement, das ich da gemacht habe, aber auch die Hinwendung zum Licht, zur zur Fröhlichkeit, das ist auch drin, aber dieser Titel mit brennender Sorge, der hat mich gepackt und ähm, wenn es darum geht, einen Titel zu finden für meine Komposition, da überlege ich oftmals nicht lange, sondern
1: das so ja, ja. ist
2: eine spontane Sache. Wir haben
1: ja. schon über dein Instrumentarium und äh, Studio gesprochen. Gibt es so ein gewisses Prozedere, wie du als Holt neue Titel komponierst? Von einer Melodie ausgehend, an deinem Flügel äh, erstmal äh, komponierend oder eher die Möglichkeiten der Synthes ausnutzend?
2: Es ist beides. Oftmals hat man eine Melodie bei den langen Spaziergängen, die ich mache. Oder eine bestimmte Chordprogression, eine Akkordfolge, die einem nicht mehr aus dem Kopf geht und dann setze ich mich an den Flügel oder gleich an die Synthesizer und spiele es ein und irgendwann mal, wenn ich drin bin, ist es fast eine Art von spirituellem Prozess, schreibt das Lied sich selbst, als wäre ich nur der Mittler und würde meine, meine Hände, meine Finger zur Verfügung stellen.
1: Dein äh, Tretmarkname als Musiker Holt, ähm, ist der nur part partiell aus deinem Familiennamen entnommen oder hat er für dich noch eine ganz andere Bedeutung?
2: Nein, es hat keine andere Bedeutung. Es war einfach nur die Verkürzung dieses langen Namens Hochholdinger. Und auch meine Band hieß damals so. Also, das hat einfach. Gründe ist soll kurz und knapp sein.
1: In deiner Glamrock-Phase, über die wir vorhin auch sprachen, holt mhm. da gab es sicherlich äh, Konzerte. Ist so etwas mit deiner Musik geplant, die du mehr oder weniger Solo einspielst?
2: Ich werde oft gefragt, ob ich auftrete, aber es ist mir, glaube ich, zu kompliziert. Schau, viele dieser Sachen schreien ja nach Orchester, auch wenn ich versuche. Ich habe vorhin gesagt, ich imitiere mit meinen Synthesizer und den Maschinen ein Orchester. Es gibt's für, für einige dieser klassischen Werke gibt es Partituren, da könnte ich sofort das einem Orchester in die Hand drücken. Aber leider noch nicht von dem neuen Album. Ich muss aber auch sagen, es drängt mich gar nicht so sehr auf die Bühne so als Frontman, weil ich würde doch lieber ein bisschen verschwinden hinter dem, was ich musikalisch ausdrücke und habe eigentlich überhaupt keine Lust mehr, mir eine Gitarre um den Hals zu hängen und ans Mikro zu treten und zu singen.
1: Das ist ja auch so ein bisschen anders statementmäßig, mäßig wenn man dein Album anschaut, da ist ein Porträt von dir, darüber sprachst du von und dann steht Holt drauf, da weiß man nicht, das ist der bekannte Schauspieler wie Wilfried Hocholdinger. Also ist bewusst gewählt, dieses Understatement, ja? Ja,
2: ja, auf jeden Fall.
1: Zum Abschluss hören wir ein exklusives neues Stück, äh, das heute hier ja Radiopremiere erlebt in den Electrobeats. Ein tanzbarer For-to-the-Floor-Titel von Holt. Der passt äh, mit seinen Samples äh, gut zum Radio für Erwachsene. Wann ist der entstanden? Der ist entstanden kurz nach Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr, ganz schnell. Mein heutiger Studiogast in der ersten elektrobeat war Wilfried Hochholdinger. Wir sprachen über sein neues Album Imago Adultus, das er als Hold veröffentlicht hat. Wilfried, danke dir sehr für den Studiobesuch, wünsche dir viel Erfolg mit deiner neuen Platte und natürlich viele spannende Rollen in tollen Filmen in der nächsten Zeit. Und hier ist das Stück herzlich willkommen, obwohl wir am Ende der ersten Stunde sind. Danke dir. Vielen Dank, Olaf. Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Und hier sind ST-Raum mit keiner da. Ich hoffe allerdings, dass Sie alle noch eingeschaltet haben und aufmerksam lauschen. von ST-Raum oder Straum, dem Musikprojekt von t raumschmiere und ST-John Mantle. Vergangenes Jahr erschien ihr gemeinsames Downloadalbum Ponyhof. Es gibt auch eine limitierte 7-Inch. Daraus gerade gehört, keiner da featuring Gudrun Gut. Ich habe im letzten Jahr ST-Raum beim Superboost-Festival live erleben dürfen und war extrem begeistert von ihrem expressiven Konzert. Das Superboost gibt es auch in diesem Jahr wieder im FEZ vom 12. bis 14. Mai. Übrigens zum 20. Mal. Im Vorfeld habe ich dann auch hier den Organisator Andreas Schneider bei mir zu Gast in der Sendung. Herzlich willkommen und viel Spaß mit Stunde zwei der Elektrobeats wünscht Olaf Zimmermann. Aka, die ja gerade mit ihrer kick eye album für innovative, neue elektronische Musik steht, hat das Titelstück des 1982 veröffentlichten Laurie Anderson-Albums Big Science geremixt. Hey. Sie hören, die radio eins elektro und da sind wir mittendrin in Stunde 2 von Ausgabe 1188. Zunächst gehört Laurie Andersons Big Science im ARCA-Remix und Fastland aus dem neuen Moderatalbum. Und das ist für den 13. Mai angekündigt und wird More Data heißen. Wobei im Wort Data die 4 integriert ist. Schließlich ist es ja auch das vierte Moderatalbum. Als ich vor mittlerweile sieben Jahren Ralf Fütter bei ihren Konzerten in der Berliner Nationalgalerie traf, stellte ich am Ende unseres Interviews auch die Frage nach einem neuen Kraftwerk-Album. Die wurde etwas ausweichend mit bald beantwortet. Seitdem ist ja leider, wie wir wissen, nichts Neues veröffentlicht worden. Am 25. März erscheint als Download, als CD und Triple Vinyl, die Kraftwerk-Remixes. Leider sind das keine ganz neuen Remixes, sondern eher erstmals eine gebündelte Veröffentlichung. Ich habe jetzt den Hot Ship Intelligent Design Remix von Aerodynamik aufliegen. Kleine Anekdote am Rande, bevor wir das Stück hören. Kraftwerk spielten ja auf einem der letzten Lollapalooza-Festivals Open Air in Berlin. Alexis Taylor von Hotchip, der dort ebenfalls Solo auftrat und ein Die-Hard-Kraftwerk-Fan ist, lief dort völlig stolz mit einem Tour de France Kraftwerk-T-Shirt übers Gelände. Aerodynamik von Kraftwerk im Hotchip-Remix. Am 25. März erscheinen auf Dreifach-Vinyl und anderen Formaten die Kraftwerk-Remixe. Das danach war Diagonal von Robert Henke. Ihn kennt man auch als Monoleg aus dem Album Atom- oder Atom-Dokument, das ist der Soundtrack zu einer Lichtinstallation von Christopher Bauder. Von ihm gab es ja schon zwei sensationelle Lichtinstallationen im Kraftwerk Berlin. Dauerhaft ist jetzt Dark Matter in Berlin in der Köpenicker Chaussee zu bestaunen. Das ist ein Gesamtkunstwerk oder Gesamtkunstwerke aus Lichtbewegung und elektronischer Musik. Unbedingt empfehlenswert. Ich fand Dark Matter grandios. Unlängst habe ich auch ein Interview mit Bauder gelesen. Er ist ja ein international gefeierter Lichtdesigner, der unter anderem auch die Bonnever amerika Tournee visualisiert hat. Er sprach in diesem Interview auch darüber, mit wem es ihn reizen würde, mal zusammenzuarbeiten. Und da fielen dann Namen wie Yellow oder Daft Punk, wenn sie sich dann wieder zusammenfinden würden. Ihre Auflösung war ja fast vor genau einem Jahr. Hier sind Daft Punk mit Soundtrack-Musik aus Tron Legacy. Radio 1, und das war zunächst End of Line von Daft Punk aus dem Soundtrack-Album Throne Legacy, gefolgt von dem Kölner Musiker und Produzenten Marco Petraka. Er formiert unter dem Namen HH Neu oder HH Neu. Das war aus seinem Album Dear Future, das Stück Derailer, veröffentlicht auf dem Modular-Field-Label. Auf diesem Label ist auch das Album der amerikanischen Musikin Rachel Palmer veröffentlicht worden. incidentend. Palmer arbeitet als Produzentin seit den späten 90ern. Sie hat eher einen klassischen Background als Pianistin, spielt auch Gitarre und ist spezialisiert auf Soundtracks und Musik im Ambient-Elektronik-Bereich. Hier ist aus ihrem Album The Similar Materials Musik von Vinyl gespielt. Zunächst war das die amerikanische Musikin Rachel Palmer und Skyans. Das ist der Hamburger Produzent und Sounddesigner Jochen Mader. Sein Album heißt Two Windows und ist ebenfalls auf Modular Field erschienen. Aus dieser Elektrobeats-Ausgabe verabschiede ich mich mit einem Ausschnitt aus einem Klassiker. Vor 45 Jahren erschien als Soundtrack zu dem lassebraunen pornofilm das Klaus-Schulze-Album Buddy Love. Für mich wie für viele andere sicherlich eins seiner besten. Hier ist daraus Stardancer. Tschüss sagt Olaf Zimmermann.